0: Toxic Relationship Eh, hey, para pendengar podcast, apa kabar? Dimanapun Anda berada saat ini, harapan dan doa kami Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu Dan pasti-pastinya rejeki Anda makin bertambah dari hari ke hari Dan keberuntungan serta kesuksesan menyertai Anda sepanjang tahun ini Para pendengar podcast, di podcast kali ini Kembali Bro Eka Darmadi dan Sis Queni akan membawakan materi tentang toxic relationship. Materi ini sangat-sangat berguna sekali karena dalam hidup kita kita pasti berhubungan dengan orang, ya kita pasti berhubungan dengan keluarga, dengan teman kita, maupun dengan pacar kita, khususnya bagi yang belum menikah, ya. Jadi karena begitu pentingnya materi ini dan Cukup panjang, maka kita bagi dalam tiga episode. Episode pertama, kedua, dan ketiga. Kami harapkan para pendengar semuanya bisa mendengarkan ketiga-tiga episode tersebut. Dan kami percaya pasti memberkati bermanfaat bagi Anda semua. Oke, kita dengarkan sama-sama Bro Eka Dermadi dan Sis
1: Queni. Halo semua pada kesempatan podcast kali ini. Kita akan membahas tentang toxic relationship bagian kedua yaitu bagian pertemanan. Nah, sekali lagi pada episode kali ini saya mengundang teman saya Quinni. Halo Quinni.
2: Hai, balik lagi nih.
1: Ya, thank you ya Quinni. Ya udah mau mengisi di toxic relationship bagian kedua yaitu bagian pertemanan Quinni. Nah. Queen, aku ingin kamu bisa share ke kita, menurutmu toxic relationship di dalam pertemanan itu seperti apa sih?
2: Jadi gini, kalau toxic relationship, pertemanan ini sebenarnya uh, aku ingin narik balik yang dari family. Jadi setiap orang yang toxic di lingkungan kita, itu pasti nggak mungkin tiba-tiba jadi toxic. Gitu. Jadi mereka mungkin result dari apa yang terjadi di rumah mereka. Tapi toxic di masalah pertemannya juga bisa dilihat dari value yang mereka pegang. Yang terlihatnya benar, keren, atau baik, tapi sebenarnya nggak baik buat jiwa kita. Jadi di teman itu bisa ada dua hal itu ya. Jadi bukan sekedar counter, tapi ini mencangkup lifestyle, cara pandang, dan value yang mau kita anut. Itu. Dan jadi toksi kalau nggak sesuai gitu loh.
1: Oh, nah kalau menurutku ini ya tentang healthy relationship di dalam pertemanan itu harusnya kayak gimana ini?
2: Dimana kita bisa menjadi posisi orang yang selalu improve. Jadi misalnya gini, kita di lingkungan temannya mendukung kita untuk menjadi lebih baik dan membantu kita sembuh dari luka kita yang terjadi di rumah kita. Tapi juga bisa juga Healthy relationship di posisi di mana kita berada di posisi teman-teman yang punya value cara pandang dan lifestyle yang baik yang membawa kita menjadi manusia yang lebih baik gitu.
1: Ah, oh, nah itu kan idealnya ya kalau misalnya kita itu punya pertemanan yang baik. Nah tapi kalau misalnya di sini ya mungkin ada pendengar yang Lingkungannya itu kebanyakan orang-orang yang negatif Atau dia merasa Dia nggak punya lingkungan positif Yang bisa mensupport dia Nah kalau kondisinya kayak gitu Itu gimana ya Queen ya?
2: Sebenarnya kan gini Ini kan bukan family ya. Kalau family kita nggak bisa lari tuh. Yes. Kan Yes. dari rumah bukan solusi like I Tapi ada saatnya Kalau memang kita perlu mandiri Kita boleh keluar dari rumah Tapi kan kita tidak akan pernah bisa lari dari keluarga kita. tapi kalau relationship pertemanan itu biasanya karena batin kita, kita merasa kita senang dengan mereka, kita mau berteman dengan mereka meskipun toksik kita tetap di stay. jadi kan tadi kan, Eka bilang gimana tipsnya untuk keluar? keluar itu adalah kamu harus mengambil keputusan bahwa meskipun ini terlihat indah, kamu harus keluar karena kamu kamu mau situasi yang lebih baik dong gitu loh. Dan kalau masalah pertemanan, kamu keluar itu nggak kelihatan lebih enak loh. Jadi ibaratnya kamu keluar jadi nggak punya teman. Malu dong. gitu Malu dong nggak punya teman. Tapi kalau kamu belanin malunya, akhirnya kamu stay terus, akhirnya future-mu juga nggak kemana-mana. gitu Ini seperti yang terjadi sama aku, Ekel. Saya ada di posisi uh, toxic friendship. Jadi saya di teman-teman yang cara pandangnya Gak mencocoki situasi saya ya. Jadi ini tuh setelah saya mengalami relationship yang very abusive. Terus saya putus, saya ini butuh kan teman-teman yang mendukung saya. Tapi teman-teman malah saya uh, nggak mendukung. Kayak kayak seakan-akan, kamu nyesel ah, masa sih kamu mau, mau tidak mempercayai apa yang saya alami. Meskipun saya punya bukti fiksi yang terlihat gitu loh. Ketika saya keluar dari abusive relationship itu. Saat itu, saya di lifestyle yang lebih enak. Misalnya, di teman-teman saya ini, saya bisa pergi ngafe yang enak, ngafe cantik, ngafe yang ya, instagram instagramable Terus, saya juga bisa kerja sama teman saya, kayak sebarang-barang juga jualan makanan yang enak, yang kerjaannya jalan. Tapi kalau saya stay di situ, luka-luka saya nggak bisa sembuh. Dan saya enggak bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan saya bilang saya bijaksana sekarang. Saya perlu banyak belajar. Tapi saya merasa saya lebih punya judgment yang baik ketika saya di posisi yang saat ini. Ketika saya sudah meninggalkan, memutuskan untuk enggak berteman lagi. Jadi relationship ini sesuatu yang kamu harus putuskan. Kamu yang memutuskan. Karena ini teman. Dan kamu akan menemukan teman yang lain. Ibarat gini. Lebih baik kamu sendiri. Daripada kamu mempunyai teman. Mau seribu. Atau kamu bilang. Nah, keep your circle small. Terus kamu punya teman cuma 10 tok. Tapi 10 tok toksikil geopo. Mendingan kamu sendiri. Tapi kamu bisa mencari teman lagi. Di dunia ini tuh. Di Indonesia aja ada 2 juta orang. Masa sih gak akan ada lingkungan yang sehat buat kamu. untuk kamu membuat teman yang baru ya memang nyakitin. Saat asaya itu, saya menangis sering, saya menangisi teman saya. Saya bilang saya nggak mau jauh, saya nggak mau meninggalkan mereka, saya senang teman-teman saya sama mereka. Tapi kalau saya stay, menjadi sesuatu yang toksik buat saya, gitu loh. Nah, kalau buat Quinni nih,
1: sebetulnya pertemanan, ya toh pertemanan yang toksik itu tanda tandanya
2: itu kayak gimana sih? yang toksik tuh saya kalau saya saya itu yang saya alami itu satu ada berbagai macam kayak competition. Jadi kalau saya sama teman saya itu saya kayak harus kompetit gitu loh. Lo kamu apa Bisa, apa kayak constantly have to compete with each other. Lu jodohnya siapa? Lu dapatnya kayak gimana? Oh dia punya apa gitu. Nanti kalau kamu udah dapet. yang oke okay nih, yang mungkin kaya, terpandang, ini semua tuh teman-teman. Tapi kalau kamu udah dapetnya yang gak oke, okay, menurut mereka loh ya. Kayak ngacir. Itu udah toksik Kenapa kok semua tuh harus menjadi sebuah competition? Itu udah toksik Tanda yang kedua. Uh, eh, KTK. <tanda>, tanda yang kedua. Ketika benar ya TK. Tanda, satu kan dari compete kan, berarti yang kedua ini ketika lingkungan itu punya value yang salah di posisi yang saya pernah alami itu adalah ketika value nya itu uang sama gaya hidup ya nggak salah gitu, apalagi di Instagram yang saat ini menuntut kita untuk tampil, sosial media itu meminta kita untuk tampil gitu, terus akhirnya Kalau sesuatu tuh dinilai dari apa yang bisa kita tampilkan, otomatis sih bisa tampil. Tampilan berarti buying, consuming. Karena kembali ke financial dan uang itu kan. Dan itu kalau menjadi sesuatu yang toxic buat kita, yang kita harus misal. memaksakan diri di dalam posisi itu, itu sudah toxic buat kita. Dan kalau di posisi saya, seakan-akan yang kayak abusive relationship tadi. kalau saya kalau saya ini lebih kayak gini kalau saya misalnya seperti ini ketika orang itu nyakitin saya dan kebetulan orang itu pencitraannya baik di Instagram terus ada duitnya seakan-akan apa yang dia lakukan ke saya tuh kayak hal yang kecil tapi kalau misalnya saya melakukan kesalahan saya harus sampai minta maaf minta maaf gitu ya. Nah, teman macam apa itu? Gitu, maksudnya, <tuh>, mungkin ketawa kayak gini, mungkin Eka Alon ketawa kayak data teman gitu. Dulu, di luar nah, ketika eh, teman kita itu kayak merasa dia menguntungkan banyak ke kamu. Terus akhirnya dia menguntungkan sesuatu kecurangan padamu, tapi kayak kamu harus telan itu, mentah karena posisinya dia merasa dia di atas, mulai itu ngapain dipertahankan. Seperti saya dulu pernah ngomong di masalah buta cinta. Yang lebih kaya aja ada yang bisa menghargai kamu. Karena gitu, di atas langit, selalu ada langit. Di atasnya dia pasti ada yang lebih kaya. Atau di atas dia ada yang lebih begini. Semua itu ada, ada lebihnya. Tapi kan nggak ada habisnya kalau comparison seperti itu. Jadi kalau ada yang toksik di bagian ini, dia itu udah value-nya salah. Kita nggak perlu keep lama-lama gitu. Meskipun nih dengan orang kayak gini, bisa ada, for example, faint. Or, aku orang kayak eksis aja. Dulu saya selalu berpikir bahwa, seru ya. Saya nggak bilang, asik, maksudnya saya kayak, aku ingin eksis loh, kok ingin jadi sosialita. Enggak, lho, saya bahkan tidak berpikir. Saya hanya berpikir ke orang. Aduh seru ya kalau, eksis itu. Kayak, aduh bisa ke sini, nanti hari Minggu ke sini, hari Sabtu ke sini, terus nanti kita kumpul-kumpul. apa Senang banget ketemu orang. Aku sangat suka banget ketemu orang. Tapi, setelah dicerna-cerna, dari pertemuan pertemuan yang nggak membangun aku, gitu yang, yang membuat aku merasa so small. gitu Nah, kalau kayak gitu, Kenapa kita harus teruskan gitu. Contoh oh. toksik Iya, contoh toksik yang selanjutnya Ini kan ada jari yang dua Selanjutnya tiga nih. Dimana kita punya pertemanan Kayak kita tuh yang pabuk bawang Kayak kita tuh yang misalnya nih Lucu, dia bilang Kita tuh Kok cuma butuh-butuhan sama kita Padahal pada kenyataan yang orangnya Tidak butuh-butuhan sama kita Mungkin waktu di masa SMA kita yang nyetirin, kita yang nterin, kita yang jemput, terus tujunya cerita, kayak tanya ini, cerita apa? cerita apa? ini mungkin buat anak-anak SMP atau semuanya mendengarkan gitu. cerita apa cerita apa? enggak apa, enggak ngerti kan kamu nggak pakai. jadi baik loh, kamu nggak pakai ya. kita kamu nggak kira ngerti lah kita ngomong apa, terus kita selalu dieksklus dari dari conversation dengan alasan kayak ya kita nggak seru aja ngomong sama kamu, kamu nggak ngerti apa apa atau apa loh. kalau sudah nggak seimbang kita ingin dipetangkan karena kan bukan lebih dari kita jadi ya, cuma nasib aja tapi seakan-akan kita sampai merasa bahwa kita lebih bawah daripada mereka sampai kita merasa diri kita tuh lebih rendah daripada mereka penuhnya ke self image kalau penuhnya ke self image bagaimana kita bisa percaya diri ketika kita melakukan sesuatu kita mau berkarya jadi nggak pede kan gitu loh kini toksiknya sana. Hmm, nah, so
1: jadi gimana ini agar apa relationship di dalam pertemanan itu apa ya, biar kayak nggak toksik atau yang sekarang toksik itu apa bisa diperbaiki ya, Queen ya?
2: Misalnya nih kita, andai kata nih uh, kita sebelum kan kita nih kalau toxic relationship yang parah nih kita keluarkan, kita harus keluar, kita selamatkan diri kita tuh. terus bereskan, udah, nggak apa-apa, udah, kamu nggak usah berarti untuk temen gitu loh. Kamu keluar aja. Tapi nanti kamu in the better state, gitu loh. Tapi kalau diperbaikin kayak gini, dalam posisi yang seperti ini. misalnya kita punya temen yang very supportive with us. Jadi saya punya sister, mungkin Eka punya brother, brother yang kayak, oh, bro, ada apa-apa, kamu cari dia. Aku juga ada apa-apa, cari dia gitu, cari si cewek ini. Tiba-tiba gitu. cewek ini jadi toksik. kita tidak tahu apa yang terjadi di hidupnya dia tapi ada sesuatu yang mengubah dia yang menyakiti dia yang akhirnya jadi dia jadi toksik jadi punya pemikiran yang super salah ini yang terjadi dengan saya dengan teman baik saya saya punya teman baik yang tinggal dari luar negeri tapi kebetulan dia memang orang sana bukan orang Indonesia bukan orang Indonesia yang tinggal sana dia mengalami mata hati dan di saat itu itu break my heart banget karena saya tahu Ketika dia putus itu, dia sudah yakin dia mau nikah sama nih, 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 nih bule. Jadi bule ketemu bule. Gitu. Terus dia sih jadi, jadi toksik. Dia langsung jadi super duper minder, super duper merasa kayak aku bisa percaya lagi sama si cowok. Ini bisa dibahas nanti di toksik. Nah, jadi ibaratnya si ini toksik ke dia. Tapi ini aku ngomong perspektif antara hubungku dengan temanku ini sebagai teman. Toksiknya di sini. Dia jadi toksik nih. Suka ngomong, suka. Jadi suka nanyain aku, nanyain aku untuk affirm dia, aku cantik gak? Aku cantik gak daripada kamu. Terus aku sampai kayak bingung. Masa, kalau tak turutin, aku fuel dia pun toxic dong. Tapi kalau aku nggak nurutin, dia ngerasa sedih. Kok aku nggak jawabin? Terus nanti dia bilang, aku makanya kasih jelekan gitu. Namanya nyeramu gak mau jawab? nah kalau yang kayak gini bisa diperbaiki karena mungkin you know kamu tahu apa yang dialami teman kamu dan kamu tahu itu hanya bukan bukan hal permainan yang dia pegang and you can help her or him to fix it paham maksud saya nah, okay, dia mengalami ini kan bukan sesuatu yang value yang dia pegang di hidupannya itu kan bukan prinsip pasti dia Bukan value per kehidupannya dia. Nah di situ ya kita ada buat teman itu untuk memperbaiki toksis toksiknya dia, bantu dia untuk sembuh dari mata hatinya, rasa sakitnya, mungkin dia kecewa sama orang tua, atau apapun. Tapi toksiknya sudah core and principle sesuatu yang prinsip, ya keluarlah gitu. Karena kita juga nggak akan bisa merubah prinsip orang. hari lah orang yang berprinsip sevalue sama kamu. Misalnya nih, value-nya adalah sekolah itu penting. Hidup itu santai aja. Kalau gua ngopet, ya gua ngobat. Kalau gua mau main cewek terserah gua, mau main cowok terserah gua. Nah, kalau gitu kan sudah prinsip tuh, kayak hidup. Kalau kita terusin apa nggak kita kita rasa juga gitu loh. Atau kita mau kayak buat main hero Oh, bisa selamatin yang orang-orang yang toksik-toksik seperti ini. Itu panggilan saya. Saya mengubah orang ini. Tidak ada manusia yang bisa mengubah manusia ini. Bahkan di posisi teman saya yang terkipat hati itu, saya, itu yang, yang, yang level seperti itu kan, yang masih itu. Itu dari dia. Ketika saya menemani dia, saat saya menemani kesembuhan. Jari lukanya dia dari patah hati, Tapi dia yang mau loh. Untuk dia tetap jadi toks apa enggak. saya cuma bisa ngarahin. Jadi perbaikinya. Di situ. Kalau yang sudah Jangan main hero deh. Kamunya yang keser. Gitu. Hmm, nah. Kalau misalnya di
1: dalam. Toxic friendship ya. Itu proses healing-nya itu
2: gimana ya, Queen? ya? ini kalau saya dengan teman saya ini, proses healing-nya itu bisa dilakukan bersama-sama. Kamu bisa temani teman teman itu untuk sembuh. Healing-nya kayak gitu. Kamu menyemangati dia, kamu being supportive, assure her that everything gonna be okay, bisa. tapi kalau proses healingnya ketika kamu keluar dari toxic relationship yang udah merusak gambar dirimu misalnya gini kamu punya temen tapi gini aku nggak tahu ya ini bisa terjadi jadi kumpulan satu kumpulan cewek-cewek ya cewek-cewek ini mungkin berlimp tapi empat ini toxic ke yang satu kayak cocoknya orang ini jadi orang kamu tuh gue orang ya. Padahal yang satu ini ya, tiap kali dikejar cowok, terus dia cerita sama yang empat, empat tuh dipercaya. Ah, ini saya, saya kamu nisimu ini. Kayak Healingnya di mana? Terus kamu minta mereka healing kamu. Mereka pelaku. Ya lebih baik kamu cari perkumpulan yang baru, kamu healing di situ. Kamu healing di temenmu itu. Yang lebih bisa percaya. kamu lebih bisa kamu punya situasi dan membawa kamu ke arah yang benar nah tapi kalau misalnya apa, apa healing di tempat yang sama yang menjadi sumber luka kalau misalnya mereka tuh diberi batin seketika pakai jin gitu mereka berubah ya mungkin healing kamu bisa disitu tapi kan tidak idealitas kenyataannya tidak seperti itu kebanyakan kayak kita kan gini ini juga ada hubungannya dengan bullying di dalam grup pertemananmu. Ada loh yang kayak udah bully sama matemannya, tapi nggak kerasa. Jadi akhirnya dia tumbuh dengan mindset yang salah. Terus kemudian masa dia bisa disembuhkan di lingkungan yang sama. nggak bisa sembuh. Sembuh pun gini, ada posisi luka-luka lama yang akhirnya terpendam, terus gak kelihatan sampai gede. Jadi orang penton aja loh bisa kuliahnya. Dia bisa tapi keluarnya waktu mudah. dia bisa bully anaknya sendiri dia bisa bully suaminya sendiri dia bisa menunjukkan kecewanya yang besar ke si a sebi, si b si c d atau ke sendiri mungkin after years after it jadi bagi para orang-orang yang ada di security, kamu lihat dulu lawanmu siapa kalau lawanmu itu sudah penyebab dan kamu rasa gak apa-apa lho kamu gak ada kejalanya loh ingatlah kamu bisa keluar gejala ke itu years later. Ya nanti kamu nggak sadar terus kamu cuma bisa bilang aku nggak kayak gini lo sebenarnya. What happened to me gitu. Tapi ternyata waktu digali-gali-gali ini masalahnya begini. Sinta pernah dibuning Ayo kita bereskan. Kita terus bereskan. Berhenti menjadi pelaku di dalam kehidupannya yang desa. Ini healing itu. Satu, butuh disadari. Kedua, kadang bisa nggak kelihatan. Terus munculnya terakhir-terakhir. Yang ketiga, healing itu proses. Gitu. Tidak bisa instan Dan healing, oh ya. Eka tadi saya lupa bilang gini. Untuk healing ini, bisa juga gini. Ketika kamu lampu posisi keluarga yang kurang baik. Saya nggak bilang, kalau nggak baik itu kayak Kayaknya menjajar, kayak kondisi yang kurang tepat atau kurang sempurna nggak Enggak ada yang makhluk yang sempurna. Posisinya itu, kamu sudah termasuk psik Terus kamu masuk sekolah, kamu anak yang tergolong. Kan kamu hurt, toh. jadi labil. Jadi, labil jadi kalau misalnya bilang, ada orang yang gak benar. Labil ya, anak ini. itu. Itu serahkannya penghinaan. Dan anaknya jadi labil juga bukan maksudnya anaknya. Kamu nggak tahu di rumah dia diapain gitu sama orang tuanya. Di abuse gimana? Kalau di gimana? Kalau di brainwash gimana? Nggak tahu. Terus akhirnya jadi labir. Jadi labir itu jadi label yang jelas. Terus akhirnya dia susah berteman. Terus berteman sama yang sama-sama labil, Sama-sama terluka. Atau mungkin yang golongan-golongan yang tidak diinginkan. Akhirnya makin rusak, makin toxic. Nah healingnya itu tariknya jauh. Tariknya ya. sampai akar keluarga. Nah, itu ada seperti itu. Terus, habis gitu, kalau misalnya, apa jadi seseorang itu ketika dia ini
1: menjadi toksik, kalau misalnya kita tarik garis lurusnya, itu bisa jadi salah satu sumbernya itu ya di dalam keluarga anak ini sendiri ya?
2: Tuh, kita kan tidak pernah tahu punggungnya orang itu Ada apa? Itu di belakangnya. Kita kan lihat depannya. Nah, kita nggak pernah sepatu dia dan melangkah di langkahnya, di kehidupannya. Gitu. Kalau orang itu jadi keibaratnya jadi gini. Kalau eh, ketemu orang yang toksik itu jangan keburu bergubu pahitan dulu. Ke pahitan Harus memampunin. Belum begini, belum begitu. Memampunin itu susah loh. Tidak bisa terjadi Saya mengampuni kamu. iya mungkin kalau kesalahan kecil bisa. Tapi kalau sudah info. Ditoksikin sama orang, relationship-nya sudah tidak membangun, menjatuhkan, menghina, mengebis kata Terus belum lagi kalau main tangan. Misalnya kayak ngelabrak atau apa tuh kalau bahasa bahasa Surabayanya itu dilabrak itu apa ya. Pokoknya yang kayak dipalak apa ya ngomongnya ya. Ya, ya
1: itulah pokoknya, dilabrak lah pokoknya.
2: Dilabrak lah gitu kan. Ya yes, situlah dampaknya. Terus itu bagian sudah menyebabkan ke fisik tuh. Nah, kita kepahitan sama orang itu gitu kan. Ya cuma Bukan apa gitu. Kita yang repot sendiri. Karena kita yang harus menyelesaikan. Ya urusannya Kita kan sama diri kita sendiri tuh. So, kita tidak ada urusan sama orang itu. Terus itu tugas kita mengampuni. Tapi cukup kita tahu bahwa orang itu mungkin saja. Dia menjadi seperti itu, dia punya tendensi emosional yang tidak bisa dikontrol, emosi yang tidak bisa diatur atau kemarahan yang begitu besar, sifat yang begitu egois, tidak memikirkan orang di rumah diri. Abuse. Atau di rumah dia memiliki relationship yang toxic. Mungkin dimanjain sama mamanya berlebih, semua-semua dipenuhi. Balikannya, selalu kayak di ibaratnya ditindas orang tuanya, sampai self-image-nya jelek. Jadi, apa keluarnya jadi begitu. Jadi, tarik garisnya memang seperti itu. Tapi, tarik garis ini untuk kita yang ibaratnya kalau posisinya kita itu korbannya dia, kita harus berpikir, oke, okay, dia punya toksisnya sendiri di keluarganya, makanya dia toksik makanya tugasku mengampuni Tapi, buat orang yang kalau ditarik garis sampai keluarganya toksik ya, beres dulu. Ibarat gini, ini yang saya perlu cerita dalam proses kesembuhan saya dari toxic relationship saya. Saya banyak mengecewakan orang. Dalam proses kesembuhan saya kan saya meninggalkan teman-teman saya yang toksik. Teman-teman itu kan secara tidak langsung nalekutip, bukan tidak menginginkan saya. Enggak, kalau nggak ada saya nggak ada yang toksik ini. Saya mengecewakan orang dan mungkin. Ketika saya sembuh, saya juga tidak menyadari bahwa saya punya tendensi sifat yang toksik mengambil keputusan. Sepihak, terus mengentengkan cerita orang, atau mungkin saya, saya sendiri bisa jadi pelakulah intinya, kan gitu. Ketika saya mengecewakan banyak orang itu, terus saya masa mau duel di situ. Aduh, aduh, jawa, aduh, daripada aku nggak buba aja. Enggak, jangan gitu. di itu dijalani. Jadi bagi orang yang ditarik keluarga-keluarganya untuk dibereskan. enggak apa-apa. Kamu gak usah peduli dengan kamu ngecewain berapa ribu orang. Yang penting kamu tarik garis dulu. Fondasimu diambruk dulu. Fondasimu itu kan gak mau kalau fondasimu jerami. Yang kayak kamu takut ngecewain orang. Kalau kamu takut ngecewain orang tuh kamu toksik loh ke sendiri. Kamu takut ngecewain orang. Jadi akhirnya kamu diam di tempat. Udah aku gini aja, orang juga nggak ada yang tahu kok kalau aku ini korban dari toksik. Padahal nanti jadi toksik ke orang, jadi pelaku. Jadi tariknya itu jauh, ke belakang. Itu dibereskan, di jalan. Proses kesembuhan tuh gak mudah. Saya juga pernah ada cerita orang yang butuh keuangan. Jadi dia itu butuh uang. Kalau dia minta tolong sama saya, gampangnya kan kayak minta uang langsung. Misalnya gini, kamu... bingung nggak ada yang mau bantu saya. Terus saya hirun, saya bayari itu orangnya. Dia nggak bayari lah, saya punya uangnya, Tapi setelah saya pikir-pikir, loh, begitu dia nggak belajar membereskan sampai ke akar-akarnya, sampai dia punya masalah dalam doang. Akhirnya saya nggak bantuin. Menurut dia, saya ngecewain. Tapi kok dilihat dari jauh, dari akarnya? Saya membantu prosesnya dia untuk menyadari bahwa suatu dibutuhkan usaha. Gitu. Oh, wow. Oke. Nah,
1: jadi kita ini sudah banyak belajar ya, Quinn, ya, dari tentang bagaimana menghindari toxic relationship terutama di dalam pertemanan ya. Nah, setelah ini di episode kita yang berikutnya, kita akan membahas tentang toxic relationship di dalam hubungan berpacaran. Jadi teman-teman, stay tune di dalam channel kita ya, karena sebentar lagi di episode selanjutnya, kita akan membahas tentang toxic relationship di dalam hubungan pacaran atau percintaan. Oke, okay? thank you teman-teman.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat,